0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy i na start już pierwsze zaskoczenie, bo to nie widzisz zapowiada, tylko ja. Drugi raz w historii. Tak wyszło, tak wyszło, widzisz, po prostu gdzieś się szlaja po stolicach albo innych miastach i nie ma go tutaj z nami na ścianie wschodniej, więc Więc będziemy... wykorzystaliśmy perfidnie okazję, żeby pogadać we dwóch o czymś, o czym, co myśmy
1: bardziej ogrywali od niego, więc...
0: Tak jest, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o grze Guns and Steel od wydawnictwa Portal i będą to robić Ink oraz Czuniek. Czyli co? Mamy Guns Steel. Autor Jesse Lee z Tajwanu. Znany głównie z tego, że teraz taka jego gra się pojawiła. Flow of History jakiś czas temu. Która
1: jakoś tak... On chyba ma jakąś taką inklinację do gier, które są o cywilizacji, historii i tak dalej.
0: są karciane. Ale ale właśnie. Mamy tutaj okładkę. Na okładce mamy już pierwsze kłamstwo. Cywilizacyjna gra karciana. Znaczy to jest... To już na pewno mówiłem. Pewnie z pięć razy, albo dziesięć przy różnych
1: recenzjach. Jak to jest znowu cywilizacyjna gra, którą się gra krótko i jest karciana. Jak, Jak siedem cudów świata. Jak nie wiem co jeszcze, ale w każdym razie wszystko, <śmiech> każda była kłamstwem. Każda. I teraz ten, ten flow w historii, który też będzie po polsku wydany, zapowiadają, że to w końcu będzie gra cywilizacyjna, ale podejrzewam, że znowu mnie oszukają. Tyle razy mnie już oszukali. No dobrze,
0: to jeszcze ze słowem wstępu trzeba by powiedzieć o tym, w jaki sposób ta gra jest wydana, bo to jest coś, co my z więziarzem graliśmy już dwa lata temu w SM i wtedy to wyszło, jakieś takie dalekowschodnie wydawnictwo z tym przyjechało Dobry. i to była gra Guns N' Steel z, z jedną talią kart i i to była gra, która miała pewne problemy, o których wspomnę, wspomnę pewnie później. Później do tego wyszedł dodatek, który był jednocześnie samodzielną grą. Eee, to było Guns N' Renesans Renaissance bodajże. Natomiast teraz to nasze wydanie, to jest... Obie te gry są razem jedną grą,
1: to znaczy nadal są to dwie gry, ale można to też zagrać znaczy, mamy, jedną grę. Mamy
0: w instrukcji tak naprawdę trzy warianty. Możemy zagrać tę pierwszą grę, możemy zagrać renesans i możemy połączyć je ze sobą i stworzyć taką mega grę, która będzie się do, dosyć mocno różniła. No
1: Jest to na tyle ciekawe, że stwierdziliśmy, że przetestujemy wszystkie, wszystkie opcje i doszliśmy do dość ciekawych, aż być może nie, nie zupełnie zaskakujących wniosków, ale dobra, zanim będziemy wnioski, to... No tak, najpierw... ocz...
0: Gra jest dosyć To jest typ gier, który ja lubię, to znaczy karty, które robią różne rzeczy w zależności od tego, jakie zagramy.
1: Widzę, że próbujesz przeskoczyć klimat, myśląc, że jak jesteś 50%, to mnie przegadasz. O, nie, klimat. zapomniałem o klimacie, przepraszam. Klimat.
0: Klimat jest taki, że go nie ma. Klimat jest taki, że mamy tutaj karty, które wykonują akcje, i od czasu do czasu nazwa karty i jej ilustracja zgadza się z minimalnie z tym, co ta karta robi? Z naciskiem na od czasu do
1: czasu, bo Aha. przeważnie po prostu karta nazywa się, nie wiem, alchemia i odwraca inną, dowolną kartę na przykład na drugą stronę.
0: Dobrze, więc oderwaliśmy ten plaster nazywający się klimat i możemy przejść do tego, o czym gra jest. Tak, nie, no, gra jest zdecydowanie grą udającą, że ma jakiś temat.
1: Yy, mało tego, że właśnie powiązanie jest takie sobie, to jeszcze gra ma specyficzną mechanikę, dość abstrakcyjną, pod którą tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, czy to jest tak, że ten temat jest źle do tego przyklejony. Nie, nie widzę, w jaki sposób dałoby się do, tego, do tej mechaniki przykleić temat, żeby to
0: miało sens. Znaczy, bo tutaj jest w abstrakcyjny sposób pokazany rozwój, bo ty czujesz, jak ten twój silniczek się rozkręca i ta jego wahnięć. Wychylenia tego wahadła są takie coraz dłuższe. i. Bo to jest gratyk buildingowa, prawda? Hand management, tak bym powiedział, ale... W pewnym sensie troszkę jakby, no ale tak. Dobrze, zmierzamy do tego, że mamy zarządzamy tutaj ręką kart yy, i każda karta jest kartą akcji oraz zasobem. I kiedy kładziemy taką kartę na stół, to wybier... w każdej rundzie musimy jedną kartę zagrać jako zasób i wtedy tracimy możliwość zagrania jej jako akcję, albo jako akcję i wtedy zazwyczaj tracimy możliwość wykorzystania je jako zasobu, czyli fajne, trudne decyzje. Z
1: dokładnością do oczywiście jakichś specjalnych efektów, które nam te karty potem obracają w jedną, w drugą stronę. Tak, bo
0: o ile zagranie karty jako zasobu jest proste, bo to robi po prostu to, to zdolności kart co już z najróżniejszych parafii. To mogą być rzeczy w stylu odwróć kartę konkretnego zasobu, albo dostań dowolny zasób, albo zaatakuj przeciwnika, żeby zniszczyć mu zasoby lub odebrać pewne karty. I ogólnie mamy tutaj dużo takiego szczęścia. No
1: i do do tego mamy dołożoną planszę, znaczy to, z czego dobieramy karty na wzór siedmiu cudów pojedynku, czyli... Yy, mamy Piramidki. taką piramidkę, gdzie możemy kupować tylko z dołu, ale kupując karty z dołu możemy, odsłaniają nam się karty wyższe, które możemy kupować. Znaczy tak naprawdę możemy
0: kupować też mm-hmm. te wyższe,
1: ale to jest strasznie drogie, więc i tak musimy poczekać, żeby...
0: Ogólnie gra jest o tym, że zbieramy zasoby, żeby kupować karty, żeby szybciej zbierać zasoby, żeby kupować więcej kart i wypełniać pewne, pewne cele, które przed rozgrywką sobie ustalamy, ponieważ dla każdego tam, dla każdej epoki, powiedzmy, jest cud świata, który jest nagradzany dla gracza, który jako pierwszy spełni jakiś konkretny warunek.
1: Dodatkowo jeszcze temat gry sugeruje, że jest to specyficzne podejście do historii ludzkości, bo Guns and Steel, yy, no tak jakby podpowiada, że to nie będzie gra bardzo t- o s- osadzeniu tak, i Tak, to, to
0: jest gra o biciu w mordę, bo i to najczęściej jest... Mechanika walki tutaj działa na takiej zasadzie, że jeśli jestem silniejszy, to po prostu cię rozjeżdżam, i, i tutaj już trzeba trochę rozdzielić to opowiadanie bo najpierw, najpierw powiedzmy może... Znaczy nie, tej... po, po prostu chciałem na razie zaznaczyć, że poza tym, że coś
1: tam sobie mie- mielimy w ręce, wykładamy zasoby, ko- kupujemy kolejne karty co pewien czas robimy boom i robimy krzywdę wszystkim dookoła, chyba, że są silniejsi I obiekt. teraz
0: spojrzymy na tę grę jako na dwie gry czyli będziemy mówić o podstawce i o renesansie. w porywach nawet jak na trzy gry Tak. Czyli tak, zaczynając od podstawki w podstawowej wersji zdolności kart są elementarne, proste i nie wymagają jakichś takich wyjątkowych tłumaczeń.
1: W zasadzie większość z nich koncentruje się właśnie na zarządzaniu zasobami. Czyli mamy odwracanie, wydawanie jednego, żeby dostać lepszy, niszczenie zasobów przeciwnikom.
0: Jest to efektywne efektywne zarządzanie zasobami w znacznej mierze. Tak. I karty ataków mają właśnie z jednej strony niszczenie ataków przeciwnikom, a z drugiej strony pozwalają po prostu zabierać cuda świata. Jest, to jest kolejny element realizmu. Tak, i działa to w ten sposób tutaj, że powiedzmy pracuję sobie, pracuję, udało mi się spełnić warunek budowy cudu świata, zbudowałem go sobie, a później przeciwnik rozbudowuje armię i ja tracę wszystkie te punkty, które nazbierałem, bo zostałem okradziony. I jest tutaj takie wrażenie, o, jest takie słupko, że tu jest po prostu swing punktowy taki, że w pewnym momencie zmiany Prowadzę, prowadzę, prowadzę i zagra- jednym skutecznie przeprowadzonym atakiem okazuje się, że ja tracę 6 punktów przeciwnik, zyskuje swing 12. Tak, bo, bo,
1: bo tutaj jeszcze w tym wariancie właśnie cuda świata się buduje w ten sposób, że trzeba spełnić jeden konkretny warunek, dość trudny przeważnie. I, się, i po prostu, jeżeli na końcu, nie wchodząc w szczegóły, jeżeli na kon- w, w, w momencie tak jakby... Y- Resetu ręki. resetu ręki. spełniamy ten warunek, ok, fajnie, bierzemy sobie cud. I
0: czekamy, kto go nam zabierze, bo kart, które go zabierają jest dużo. I o ile ta podstawowa wersja Genselny Steel to jest taki cios za cios, to wersja Renaissance jest już taką powiedzmy eurowersją tej pierwszej gry. Co nie znaczy, że nie ma w
1: niej ataków militariów, i tak dalej, ale jest troszeczkę inne podejście. Przede wszystkim jest, znaczy pierwsza rzecz to już co wspominałem czyli Cuda Świata. O ile w wersji podstawowej Cuda Świata to był trudny warunek, który musimy speł- spełnić i dostajemy natychmiast Cud Świata, tutaj tak jakby cuda Świata budujemy po kawałku. Są dużo prostsze warunki, które musimy spełnić trzykrotnie podczas gry, to znaczy ścigamy się. Za każdym razem, kiedy spełnimy warunek, dokładamy swoją kosteczkę na dany cud świata. Kto pierwszy dołoży trze- trzecią kosteczkę
0: swoją, ten cud przejmuje, ten I, cud buduje. I to daje takie fajne wrażenie wyścigu tutaj. Jest to zdecydowanie ciekawsze niż to, co w podstawowej wersji zostało zaprezentowane. Szczególnie,
1: że te rzeczy do budowania cudów robi się troszkę przy okazji. Znaczy można się na to nakierować, a można można to zrobić przy okazji robienia innych rzeczy, więc nie ma takiego wrażenia, że napracowałem się tylko po to, żeby, żeby zdobyć ten cud. A potem ktoś mi
0: go zabrał w następnej rundzie. Oprócz tego, że cuda są ciekawsze, ciekawsze, a może to jest złe słowo, bardziej skomplikowane i mniej oczywiste są też zdolności kart, które są w tej, w renesansie.
1: Chociażby to, że niektóre z kart, że, że część kart ma zdolności albo albo. Albo, nie wiem, zdobądź punkt, albo zdobądź zasób, albo zabierz
0: przeciwnikowi zasób. I ma, pojawiają się też zdolności typu dostań coś dobrego, ale każdy przeciwnik też coś za to dostanie. Albo zdolności wskaż kartę na ręce przeciwnika, albo użyj karty z tablo przeciwnika, albo użyj karty z ręki przeciwnika. takie Albo zdobądź punkt, który, dostanie, który masz sobie zaznaczyć na listwie do liczenia punktów. Tak, bo czego nie było nie wcześniej. Tu nagle
1: pojawia się też zdobywanie punktów, bo w wersji podstawowej punkty są tylko i wyłącznie z kupionych kart i zbudowanych cudów tak świata. Jest. A tutaj dochodzą jeszcze punkty z
0: efektów kart. I znowu jest to ciekawsze. I bardziej różnorodna jest też walka, bo o ile w podstawce walka albo niszczyła zasoby, albo odbierała przeciwnikowi cud świata, to tutaj to jeszcze dochodzi zdobywanie punktów. Tutaj dochodzi zdobywanie punktów. I to jest zdobywanie punktów taki. Właśnie, zupełnie euro-sposób, bo nie krzywdzący przeciwnika, działający na zasadzie, jeśli wypowiadam wojnę, to dostaję, niezależnie od wyniku, dostaję punkty. No a to fajnie, to, 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 to ciekawe, to chyba w ten sposób wojny nie działają. Że... Ale jeśli przeciwnik ma większą siłę ode mnie, to on też dostaje jakieś punkty, więc nie mamy tutaj, mamy tutaj, to nie jest interakcja negatywna, po prostu. Tak, jak być może słychać, trochę nam się
1: bardziej podobał Renesans.
0: Ale Ale obie te gry mają mają jeden zdecydowany problem, który i widzieliśmy dwa lata temu i powtórzył się teraz. Mianowicie w każdej rozgrywce są dokładnie te same karty. Pula kart jest niewielka, zmienność gry jest też niewielka, ponieważ zmienne w każdej grze jest ułożenie tej piramidy, karty po prostu... Karty będą leżały w różnej kolejności, czyli jeśli na przykład mamy na drugim poziomie ekonomię, to to co, jedyna różnica jest taka, co pod nią będzie leżało, czyli Aha. co musimy kupić pierwsze, żeby obniżyć kosztów. Ale ona zawsze na będzie moment. na drugim poziomie i zawsze będzie, przede wszystkim. Kolejna rzecz, która się zmienia, to dla każdej epoki wylosujemy jeden z dwóch cudów świata. I i technicznie rzecz biorąc, tak jeśli by się uprzyć i policzyć, to tych kombinacji jest sporo, ale praktyka wskazuje na to, że to ma marginalne znaczenie. I te obie, te obie te gry, to jest taka spoko gierka na dwie, trzy partie. Tak jest.
1: Zresztą takie mieliśmy
0: wrażenie właśnie
1: po zagraniu najpierw jedne, jednego, potem drugiego. Takie, takie było pierwsze wrażenie. Hmm, to bardzo ciekawa, bardzo interesująca mechanika, taka nawet nawet dość
0: oryginalna. Tylko że wydawało się, że gra się bardzo szybko zużyje. I jeszcze jeden problem się pojawił. Na pudełku jest napisane, że gra jest od 2 do 4, nie chcę oszukać, od 2 do czterech. Tak, gra jest od 2 do czterech graczy. I to jest kolejne kłamstwo tego pudełka, bo to jest gra dwuosobowa. Yy, tak, o Tak, Tak, tak.
1: Tak jakby nie,
0: nie, nie ma powodu, nie wzbogaca jej to, że jest więcej osób. Przez to, że jest mała pula, jest niewielka pula kart, które możemy kupić. Jeśli podzielimy je na więcej niż dwie osoby, to po prostu każdy będzie miał te silniczki mniej zróżnicowane, mniej ciekawe. Nie ma żadnej, żadnej możliwości planowania, bo jeśli, jeśli jestem zainteresowany kupnem jakiejś karty, to są też trzy osoby przy stole, które są zainteresowane jej kupnem.
1: że jest to gra, w której wbrew pozorom jest nad czym pomyśleć w swoim ruchu, no to dyskujemy jeszcze w bonusie to, że
0: będzie po prostu dwa razy dłuższa. I ogólnie rzecz biorąc nie polecamy, żeby grać w to na więcej niż dwie osoby. I, I ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej, że Te dwie gry oddzielnie to jest spoko na dwie, trzy rozgrywki, a później robi się już dosyć mocno powtarzalnie.
1: Tak jak ja dzisiaj powiedziałem, że po po partii, bo
0: bo graliśmy teraz partię właśnie w ten ten wariant łączony
1: i właśnie teraz robimy
0: zwrot w środku recenzji. Bo? Ponieważ ten trzeci wariant łączony, i to możemy powiedzieć od razu, tam nawet się nam spodobał tak dosyć bardziej. Tak, wydaje mi
1: się, że on zmienił,
0: na podejrzewam, że on mógł zmienić naszą ocenę gry. Bo do tej pory nie jesteśmy zbyt, zbyt entuzjastycznie do tego nastawienia, jak słyszycie. A teraz wprowadzimy sobie trzeci wariant zasad. Połączmy, gry? przetasujmy ze sobą te dwie, dwie gry i ułóżmy właśnie tę piramidkę z przetasowanych kart. I a... weźmy do tego ten lepszy, fajniejszy wariant cudów. Cudów świata. A te karty, które zostają, niech sobie leżą z boku i i, i je też można kupić. Tylko, że będą wychodziły po jednej z takiego stosika w losowej kolejności. I to jest fajne, bo po pierwsze są wymieszane rodzaje kart z tej pierwszej gry, czyli
1: bardziej zasobowo, zasobowo prostej. Ty z tej drugiej, która ma więcej kart dziwnie interaktywnych i tego, do tego wzięte te lepsze cuda świata i jeszcze w każdej grze będą inne karty, no, tak jakby same fajne,
0: same fajne rzeczy. Ogólnie wypadną. rzecz biorąc, ta gra jest idealnym przykładem na to, jak działa synergia. Gdzie bierzemy dwie rzeczy, które oddzielnie są takie, no, ciekawe, ciekawe, łączymy je ze sobą i, i wychodzi nam w sumie więcej, niż by się wydawało na początku.
1: I jak już zaczynałem mówić, yy, dzisiaj po, po, po partiach w ten, w ten wariant, ostatni powiedziałem, że tamte w zasadzie gry oba warianty podstawowe, czyli sama podstawka i sam renesans traktuję w tym momencie jako gry treningowe. Jako ok, zagrajmy podstawkę, nauczmy się tych kart podstawowych, zagrajmy raz w renesans, nauczmy się tamtych kart, a potem grajmy w grę.
0: Okazuje się również, że kiedy pula karty jest większa, to nawet jest sens grać więcej niż dwie osoby. Zagraliśmy dzisiaj partię trzyosobową i bawiłem się świetnie. Może
1: to też jest trochę dlatego, że mówię, zaczęliśmy trochę bardziej ogarniać, w sensie myśleć już, co co, co można wykombinować za pomocą tych kart. Może też dlatego, że było więcej do kombinowania dzięki temu, że były były bardziej zróżnicowane. W każdym razie zgadzam się, że dzisiejsza partia w ten wariant pełny była znacznie przyjemniejsza, znacznie ciekawsza i powiem tak, że po, po W tych grach podstawowych miałem zamiar powiedzieć, że to bardzo interesująca gra z oryginalną mechaniką, w którą nie bardzo mi się chce już więcej grać. Bo zagraliśmy wszystkie partie, które
0: już nas bawiły, a dalej będzie się powtarzać I
1: i i bez wersji łączonej to, to byłoby takie zero bez jakiegoś... bez większego żalu. To znaczy doceniam, bo przyznam, że ta mechanika jest sprytna. Jest w prosty sposób, daje do myślenia. Efekty kart niby są banalne, a, a czasami da się nimi zakombinować, ale,
0: ale takie było wrażenie, że już przeszedłem. Tak. A tutaj a tutaj było z... ciekawiej pod tym względem, że... No, zmienność rozgrywki na początku. Losowy setup, który nagle, nagle okazuje się, że... O kurczę... Na, na, trzecim, trzecim, na trzecim poziomie są same militarnie, a na początku ich na przykład nie, nie ma. I bo z, z, w podstawowych wersjach karty są rozłożone względnie równomiernie. A tutaj możemy zagrać partię, w której widzimy, że pod koniec wyjdą bardzo mocne militarne karty, a możemy, możemy zagrać partię, w której w ogóle się nie pojawią. I to będą diametralnie różne gry. Bo właśnie, warunków zwycięstwa jest też. A czy warunek zwycięstwa jest jeden, mieć najwięcej punktów, ale warunek końca gry. Mhm. Norma- jak gramy w p- normalnie, no to albo wybudowanie wszystkich cudów, albo wykupienie wszystkich kart najwyższego poziomu technologicznego mhm. kończy nam rozgrywkę. A tu się... to chodzi, jest to Jeśli dochodzi jeszcze wygrana. Jeśli gramy z renesansem, to zdobycie określonej liczby punktów też kończy grę. Czyli mamy trzy warunki gry, trzy warunki końca gry, niezależne od siebie. Bo na przykład w podstawkach zawsze praktycznie kończyło się wykupieniem kart kosmo- epoki kosmicznej. Tak. A tutaj w tej partii łączonej okazało się, że nie wiadomo, którym się skończy. I, i znowu, i to. I w zasadzie mogło się skończyć.
1: Nie, no, punktami się nie mogło skończyć, ale oboma tamtymi zdecydowanie. Tak. Było, o, było o krok od, od drugiego. I skończyło
0: się w taki sposób, którego się nie spodziewałem. I znowu, który był ciekawy. Ty się
1: nie spodziewałeś, ale Ty go przeprowadziłeś. To ja się go nie spodziewałem, poszedłem po zwycięstwo.
0: No, jak słyszycie, były pozytywne emocje, była interakcja między graczami. I przechodząc do podsumowania, bo nie ma tu co więcej strzębić języka, Jako jako te dwie gry oddzielne raczej nie polecam lub polecam jako ciekawostkę. Jako ten wariant łączony jest tutaj bardzo fajne zarządzanie zasobami, zarządzanie ręką, kombinowanie o tym. Jest tutaj pewne jakieś takie budowanie strategii, bo od początku widzimy jakie karty są dostępne do kupienia. To połączenie zestawów i zwiększenie puli kart sprawia, że losowy setup na początku będzie sprawiał, że te rozgrywki będą różnorodne. Fajne kombinowanie z tym, jak skrócić sobie rękę, jak zarządzać czasem, bardzo o ciekawe. tak, przecież
1: tam są takie myki jak te karty, które cofają Ci kartę na rękę, cofają przeciwnikowi karty na rękę, a
0: on tak bardzo potrzebował wykluć się ze wszystkiego. I... Albo w tej partii, co graliśmy przed chwilą, gdzie na końcu przestawiłem sobie gospodarkę i obstawiłem, że to ja swoją talię teraz przewinę dwa razy w ciągu tego, w ciągu tego jak Ty przewiniesz ją raz. Mhm. I, I od tego zależało zwycięstwo. A później się okazało, że pojawiła się jeszcze inna opcja, którą udało mi się wykorzystać. No i było to po prostu fajne i ciekawe. I o ile kiedyś poleciłbym tę grę tylko jako ciekawostkę, to teraz polecam właśnie jako ciekawostkę i jako coś, co naprawdę po zainwestowaniu trochę czasu w to i i nauczeniu się tych dwóch wariantów i połączeniu ich ze sobą jako coś naprawdę interesującego. A propos tego zainwestowania czasu, bo trzeba podkreślić, że gra nie
1: jest bardzo intuicyjna i te pierwsze partie mogą, mogą sprawić wrażenie, przynajmniej pierwsza partia, że to jest takie trochę kanciaste. Tutaj coś kładę tak, a jedną kartę kładę tak, drugą odwrotnie, potem tę obracam, tu coś... To nie jest tak, że się siada i wszystko jest, wszystko jest od razu zrozumiałe. Szczególnie, że, tak jak mówiłem, to jest takie trochę abstrakcyjne wszystko i nie można, tego, nie można tych czynności, które robimy, podpiąć, że to jest odwzorowanie czegokolwiek. Natomiast no, dość szybko się dochodzi już do, do, do poziomu, że się wie, co się robi jednak. O tyle, o, o, tyle, o ile o ile się da. I jest to zaskakująco przyjemne. Ja nadal nie jestem stuprocentowo przekonany, czy to jest gra na, na wiele partii. Na pewno jest na więcej partii niż podstawka. Na pewno jest na więcej partii niż podstawka. Na pewno te partie mają szansę się różnić między sobą i na pewno ostrożnie, ale poleciłbym w tym momencie tę, tę grę. Na pe... To nie jest gra dla graczy przypadkowych, tak, tak mi się wydaje w każdym razie. W sensie ich raczej to kombinowanie takich graczy niedzielnofamilijnych raczej zmęczy Wiesz, niż skonfunduje. Raczej zmęczy niż zachwyci. Natomiast jako filer dla graczy, to się zaskakująco
0: może, może sprawdzić. Czyli tak, początkowo nie byliśmy nastawieni e, szczególnie pozytywnie, ale gra nas skupiła e, swoimi wariantami, Polecamy, żeby wypróbować. Nie mam idziarza, który jakiś suchar na koniec by opowiedział, więc w ogóle prostu... nie było ani jednego wybuchu śmiechu przez całą Tak. jesteśmy smutni. Jesteśmy smutnymi glikami, którzy nie wiedzą, jak się bawić. Gramy w gr- trudne gry cywilizacyjne i w ogóle marnujemy życie. Yy, liczę na to, że w tym flow of historii jednak będzie odrobinę jakiegoś klimatu i, i, i cywilizacji. Ale to już w jakimś przyszłym odcinku. Mówimy Wam dobranoc, mówili dla Was Ink i Ciuniek. Dzięki i do usłyszenia do następnego odcinka.